0: Hola y bienvenidos al capítulo 157 de Todos Juntos en Armonía, un podcast de Herculanos para Herculanos. Caminando tras
1: la luz de los sueños que ahora perseguimos A través de un cielo azul avanzamos siempre sin rendirnos Sé que es el momento de probar
0: más importante de la carrera, el Hércules vuelve a romper el motor. Cierto es que estamos más acostumbrados a estas cosas en el mes de enero, pero con esto del cambio climático, vete tú a saber. Cero de 6 contra dos equipos de arriba hacen que los circulanos caigan de las nubes como caen los excrementos desde el culo de un elefante en la reserva del Serengeti, calentitos y levantando mucho polvo. Es posible que lo que viviésemos en las últimas jornadas fuera un espejismo o una ilusión óptica sea como fuere lo que está claro es que la ilusión de los herculanos ha vuelto a bajar enteros tras estas dos derrotas queda competición por delante pero ya no podemos decir eso de queda mucha competición por delante concretamente quedan 12 partidos 12 paradas de autobús antes de llegar a nuestro destino que podría ser el campeonato podría ser el playoff la salvación el play playout o incluso el descenso. Faltan doce partidos, como lo eran los doce apóstoles, como los doce cartones de una caja de leche de las de antes, como los huevos que hay en una docena de huevos. Doce. Como doce fueron los trabajos que Hércules tuvo que realizar para redimirse de su culpa. Empezamos. Empezamos y este es un formato un poco extraño Tengo que reconocerlo a todos los que nos escuchan Porque estamos grabando miércoles Esto no es muy normal Lo más normal es que sea un lunes O en algunos casos el domingo Así que vamos a ver qué tal se nos da este miércoles Desde luego, acompañado, estoy mucho y bien En primer lugar y representando a la veteranía de, de este podcast eh, No por la edad, sino por el número de participaciones Tenemos a nuestro pirata Hola Pepe, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. No por edad, pero también.
0: Sí, sí, me ha tocado matizarlo, tío. Es ¿eh? Así, inevitable. <risa> Digo, se lo va a tomar a mal.
2: Pero no, 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 que va. Oye, a ver, a ver quién llega. A ver quién llega a mi edad.
0: A pesar de que a decir a ver quién llega, el número de programas que, que tienes tú.
2: <risa> también. También,
0: también. Con nosotros viene también Pedro, que me ha costado mucho tenerlo aquí pero no por falta de sus ganas, sino porque no cuadraba nunca, pero ya lo tenemos aquí. Pedro Rayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena Fernando. Pues vamos tirando, sobreviviendo, y
3: yo me gustaría, con tu permiso, eh, ya que estás hablando del número 12, eh, añadir mm, otra otro tip más, eh, los, 12, los 12 apóstoles. Eh, eran los los 12 cartuchos de pólvora que llevaban los soldados de los tercios españoles, que eran 12 cartuchitos de pólvora, ahí te lo dejo. O sea, tenían
0: para 12 disparos.
3: Bueno, no, eh, iban rellenando, era, ah. era para mucho más disparos, pero tenían eh, se llamaban los 12 apóstoles porque su en su cinturón llevaban los 12 cartuchitos de, de
0: pólvora para ir rellenando eh, su mosquetón. Pedro no lo sabe, pero me acaba de reventar media sección directamente. <risa> no es porque yo supiese lo de los 12... ...sino que os iba a preguntar cosas que relacionaseis con el número 12... ...luego en el recreo, en el descanso... ...y bueno, Pedro se ha adelantado, así que... Eh, ...igual lo cambio ahí sobre la marcha... ...que ir pensando en algo que sea un 12... ...Pedro no puedes repetir, te jodes... ...eso por reventarme la sección... Pues listo. <risa> ...bueno pues... Eh, ...tenemos un pitiuso también entre nosotros... ...vuelve a estar Mario aquí en el podcast... No tenemos partido contra ningún equipo balear, pero lo tendremos recientemente y además, como, como buen herculano, ha querido colaborar con nosotros. Hola Mario, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. Nada, eh, encantado de estar otra vez aquí colaborando con el podcast y muy, muy contento. Bien.
0: Mario, la última vez que estuviste aquí nos dijiste que estabas eh, difundiendo el virus herculano por toda la, la isla. Eh, creo que ya tenías a un amigo contaminado totalmente y, y no sé si ha, ha seguido extendiendo el, esta enfermedad por ahí, por las Islas Pitiusas.
4: Así es, eh, bueno, se, se intenta, la verdad que por aquí somos poquitos. De momento no, no, no sigo extendiendo el, el virus,
0: de momento se ha quedado ahí la cosa.
4: Pero bueno, no descarto
0: en un futuro. Eh, igual meto la pata, me voy a tirar, voy a meterme en un charco de los míos eh, Así no vas, a hacer, no vas a hacer novia O sea, siendo del Hércules lo tienes jodido por Ibiza
4: Está complicado, está complicado
0: Bueno, pues con Mario, con Pedro Y con nuestro pirata y conmigo mismo, Fer Paterna Empezamos el 157 del Todos Juntos Normalmente en este punto mmm, empezamos a hablar del partido, pero esta semana como el partido ya está lejos, estamos a miércoles, han pasado ya unos cuantos días, hablaremos del partido, pero lo vamos a hacer de una manera más, más, más distendida quizás, centrándonos menos en lo que pasó en el césped y más en otras cositas, pero antes no se van a librar estos tres que tengo aquí delante de jugar esta semana con, conmigo con la palabra, con la palabra de, de la semana, nunca mejor dicho. Ya sabéis que elegimos una palabra que no es muy habitual, que puede llegar a ser complicada de usar y hay que utilizarla durante el podcast de una forma coherente, ¿vale? Y nada, pues el que más intervenciones afortunadas tenga, siempre que no salte el bar y os la anule, será el, el ganador de esta semana de la, de la palabra. Bueno, pues la palabra no es otra que Baorrina.
5: Baorrina. Según la RAE, conjunto de muchas cosas asquerosas mezcladas con agua sucia.
0: ¿Preparados para asumir el reto,
2: chicos? Sí, claro. Venga, vamos. ¿Vale, se ha costado otra vez o estás ahí? Mario, Ahora sí, Mario, sí, Mario sí, sí, yo creo
0: sí. que ha escuchado la palabra, ha dicho yo me voy aquí. ¿Esto qué es? Veníamos a hablar de fútbol y <ríe>
2: empezamos con,
0: con todo. Me han preguntado por la novia, me han, me han dicho que tengo que decir pa'orrina. Bueno, así es el todo juntos. Para que no lo sepa, somos un programa de fútbol, somos un programa del Hércules, pero diferente a nuestra manera. Ahora sí, vamos a empezar, como cada semana, dando un titular de prensa sobre el partido de de pasado, este pasado fin de semana ya. Es eh, 0-2 contra el Teruel. Y empezamos contigo, Pepe.
2: Bueno, ya sabes por dónde voy a ir. Si es el titular, voy a decir 2 de 2. 2 si de 2. Y si lo tengo que argumentar, pues te diré que hace. Cuando estábamos ganando esos 5 partidos, empatando dos dije que estábamos ganando a los de abajo de la tabla, que ya veríamos lo que pasaba con los de arriba, y me equivoqué un poco. 2 de 2.
0: Pedro, un titular de prensa.
3: A ver, te va a sonar. Y este no es muy original porque ya en su época incluso la bandera surpuligan sacó una pancarta eh, dedicada a Goico. Y era, eh, cuando la afición le responde, tú la cagas.
0: No, no recuerdo esa pancarta, pero desde luego sí que recuerdo eh, la, la sensación de lo que, de lo que Pedro hizo. ¿no? Eso es lo que se dice, de que... Eh, cuando hacemos alguna fiesta, cuando siempre que hay alguna ah, una paella en el exterior, no, por Dios que la cagamos. Pues así es. No,
3: hubo, hubo muy buena entrada, más, más gente de lo habitual, bueno, más gente de lo habitual. Volvimos a estar en una entrada de la que podemos estar acostumbrados hace unos años de tus 5 o 6 mil espectadores, eh, que ya son unos 2 mil más de los que van habitualmente a Rico Pérez. Y claro, se, se juntó todos los elementos para decir, bueno, ambiente a la gradas, la gente súper conectada y enchufada desde el minuto uno, eh, con el trayazo de, de Alvarito Alarguero y todo eso sí fue diluviendo hasta que la volvimos a cagar.
0: Mira, ha empezado Pedro y me gusta cómo ha empezado a hablar del partido, porque ya os digo, todo el mundo sabe que hemos perdido 0-2 contra el Teruel, yo creo que no vale la pena analizar mucho más allá, al fin y al cabo ya estamos a miércoles, esto es como, como comerte el pan de hace tres días, ¿vale? No nos no vamos a quedar así. Se nos ha caído Mario, se nos ha caído Mario, sí. no sé si se habrá caído al mar o…
2: Igual está conectando por… Bademort, sí,
0: sí, por sí, el... sí, estaba fallando un poquito la conexión, ahora volverá con nosotros nuestra conexión de la isla. Pero de momento hablo con vosotros, Pedro, tú estuviste en el Rico Pérez. Quiero que me cuentes esa sensación antes del partido, o sea, ¿qué, qué, qué palpabas tú antes del partido en la gente? En la gente, ahora me cuentas también tú cómo estabas, pero ¿había ilusión? ¿Había incertidumbre? ¿Había miedo? ¿Cómo lo viviste?
3: A ver, eh, yo como sabes, eh, yo volví a Rico Pérez después de mi, de mi convalecencia, aunque me estoy recuperando, y a Rico Pérez básicamente fui, llegué andando con la cabeza baja porque me dolía la, la rodilla, y me costó un mundo poder llegar y subir las escaleras, pero ya lo que me sorprendió fue cuando cuando giré giré la puerta cero hacia, enfilando eh, el lateral del fondo sur para ir hasta preferente, eh, me sorprendió la cantidad de, de gente que había las colas de, de, de tribuna, o sea, perdón, de, de las taquillas, y, y recordé que estaba la, la promoción del 50%, y dije, ostras, pues hoy todo hace intuir de que va a haber una buena entrada. Efectivamente, ya cuando accedía al campo, pues ya se notaba que, que había más, un poquito más de gente de, de lo habitual. Y cuando comenzó el partido, pues sí que es cierto que había muy buen ambiente, la gente animando, muy enchufada con el equipo. También se dio a circunstancias de, de que Alvarito lió de las suyas, eh, hizo un eslaro en al borde del área y pues de los pocos sustos que pudo, que pudo tener... Eh, con AT que fue un trayazo al larguero y a partir de ahí ya te digo, no se jugó mal si queréis ahora después profundizamos más cuando me des permiso o quieras analizar más en profundidad el partido, si lo llegamos a hacer, y la gente la tengo muy enchufada, pero claro eh, se intuía mmm, que quizá era el día de, de que algo iba a pasar, y ojo, no es porque el Teruel di dices, ostras, qué pedazo de líder eh, más de lo que puedo decir el 0-2 porque a mí tampoco es que me dijo nada me, a mí el terror me dejó frío como en la primera vuelta
0: bueno yo sí que estuve en el campo también, eh, Mario lógicamente pues lo tiene un poquito jodido para, para llegar, ya está aquí de vuelta con nosotros por cierto, ahora te pediré el titular de prensa Mario, pero vamos a seguir vale, ahora vale. Con, con este tema, yo sí que noté eso noté. Él. estaba la gente con, con muchas ganas con mucha ilusión, hacía un día cojonudo sí, un día claro. soleado y había más alegría en el rico Pérez. Por cierto, eh, Pedro, no se podía sacar entradas al 50% el domingo. Ah, solamente pues. el, el sábado. Es decir, que la gente que estaba entre aquí ya estaba amoquinando, estaba pagando su entradita. Eh, como, como Dios manda. Porque, ah, porque era ¿no? solamente online y hasta el sábado por, a las 12 de la noche. O sea, hasta que cambiase el día.
3: Pues, pues, mira, mejor simplemente, eh, pues mira. Eh, igual toda esa gente quiso entrar para dar el gallifante a, a Paco Peña a la dirección deportiva y agradecerle el, el acabar el partido con el marronazo para, para Dani Marín de que acabase jugando de nueve, eso fue maravilloso creo que fue lo mejor del partido, de hecho
2: Yo eso para mí a Escobar me lo ha bajado a nivel de tobillos para abajo ¿eh? A eso... ver, yo, yo ya
3: critiqué creo que aquí y en mis redes sociales que el fichar a, a centrales significaba eh, cortar de, de raíz a, a Dani Marín que sí. sinceramente eh, lo estaba haciendo bien y no estaba por lo menos mmm, no estaba saliendo no, está, no se movía no salía movido en la foto y así ha sido ha sido fichar a centrales el chaval desaparecer automáticamente del once titular pero ya cuando vi que lo sacan el 90 con 0-2 a qué y lo pones de encima de, de, de delantero palomo de o sea, yo me quedé un poco perplejo y dije, no hay necesidad de hacer esto al chaval.
2: No, desde el descanso, que quita al central, porque vaya central, ¿eh? nos hemos traído, quita al central y te pone a Felipe ahí de central, teniendo a Dani, que es lo que tú dices, yo a Dani no lo he visto tan mal, Yo a Dani le he visto cumplir, pues como, como puede estar cumpliendo, no sé, ahora mismo, mejor, que Mario, mucho mejor que Mario, ¿qué quieres que te diga? Yo le vi el partido allá en Mallorca que Mario también estuvo, ¿no? Mario, sí. o sea, ahí partido juntos y, hostia, salió a frío con la lesión de Marcelo y tal, y el chaval ya cumplió, un cabezazo al palo, y dice, bueno, tenemos central, pero de todas formas este mercado de invierno, un central por lo menos sí que había que traer, porque es que es que no no solo teníamos a, a, este, a, a Dani y a, y a Riera, entonces un central cuanto menos hacía falta pero no relegar al chaval así de esa manera. Y encima lo que tú dices, coger y sacarlo de delantero centro de Dios mío. Pero si eso eso es el fútbol de, la, de Ruiz, el fútbol de, de hace 30 años, hombre. Nos hemos ido para atrás.
0: Quiero analizar dos cosas. Eh, Pedro ha dicho que quiere quiere meterse más en el, en el tema del partido. Lo haremos, lo vamos a hacer. pero que estamos, ¿verdad? En dos cosas que habéis dicho, ¿vale? Eh, dos cosas que me parecen interesantes. Una de ellas es lo que ha dicho Pedro del Teruel Vale, que ha dicho, a mí el Teruel no me ha parecido tan terrible, ni, o sea, terrible, me refiero tan temible, ni tan tinta buen equipo como para, para hacer. Es, ¿Sois de la opinión de, de eso, Mario? Eh, a ti el Teruel, ya sé que no pudiste tampoco ver el partido, pero ¿te está pareciendo este año un equipo diferencial? ¿O cómo lo estás viendo? Bueno, el, el Teruel eh, para mí
4: tiene eh, varios jugadores que que, bueno, que, que bueno, sinceramente pueden llegar a marcar diferencias en la categoría, como son, bueno, Emana, que lo tuvimos ya en el Hércules, o Guilla Andrés, que, si no estoy equivocado, creo que lo vi yo en, cuando estaba estudiando en Salamanca, en Unionistas, y, a ver, eh, aparte de eso, bueno, tiene un, un buen bloque, trabajado, se le ve, y... y y, y bueno eh, pues si está si está ahí arriba es como es como todo porque, porque es un equipo que está muy muy bien trabajado y bueno eh, deberíamos eh, pensar si el Hércules tendría que estar más arriba con el equipo que tiene también pues pues sí pero, pero bueno la realidad es la que es es que el Teruel eh, está líder ahora mismo y, y hay, que, hay que eso hay que seguir trabajando Pepe, ¿qué te parece a ti el terrero?
2: El terrero me parece un equipo muy, muy, muy hecho. muy hecho, Unos centrales muy serios, un portero que transmite un poco de seguridad. Y arriba, pues semana, caminé aquí cuando nosotros sé aquí no me gustaba nada. Pero le vi un tío que aguantó centrales, que hacía segunda jugada. Que bueno, vi un equipo muy serio, muy serio. No es un equipo que deslumbra, no es el Barça de Guardiola ni el Milán de Nabil pero pero es un equipo muy serio para esta categoría lo vi muy bien y sobre todo lo que hay que hacer bueno el interior le ha encajado 13 goles o sea, no sé cuántos partidos llevamos ya 22 o así llevamos no sí 22 creo que llevamos y sí. ha encajado 13 goles o sea que yo lo veo un equipo serio muy serio un equipo muy muy hecho muy trabajado llevan tres años con este entrenador han cambiado pocos jugadores, creo, y bueno, pues es lo que a nosotros nos falta, tener continuidad con, con entrenadores y jugadores.
0: Es por ahí por donde quería ir, justo por donde acaba de terminar Pepe, que, que el Teruel es un, es un bloque, lo ha dicho también Mario, es un bloque y llevan ya así eh, tres temporadas y cambiando piececitas, cambiando piececitas y bueno, pues al final ha dado sus frutos, es verdad que... Es más fácil, quizás, oh, más fácil. Es que decir estas cosas a veces que, que me escucho y... Pero parece más fácil hacerlo desde el Teruel que desde el Hércules. Pero el Hércules, ¿cuántos jugadores nuevos... Bueno, mejor. Vamos a acabar antes con cuántos jugadores nos quedamos del año pasado. ¿Tres? ¿Cuatro?
2: Sí, sí.
0: ¿Juntas sí,
1: ahora
0: Diego Jiménez? Sí, bueno, si juntas ahora, efectivamente, ahora uno más, podemos decir. Aunque sea ya a todo lo pasado. Pero claro, es que estas son apuestas. Cuando empezó la temporada ya lo decíamos, es que estas cosas son arriesgadas. Porque empezamos de cero, entrenador nuevo, en, encima... Bueno, ya sabemos todos cómo empezó la temporada, pero pero bueno, el, el Teruel, a mí me dio la sensación que, que ellos sabían lo que a hacer, sabían que les iba a caer un chaparrón desde el principio, o sea, a, a, porque el Hércules iba a salir a querer dominar el partido en su casa, esperaron el error, esperaron, 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 va a llegar el error, va a llegar el error, va a llegar el error, porque esta gente encaja goles, pam, error, gol. Y luego ya, pues siguieron con el con el guión establecido de cuando va ganando fuera de casa, me quedo atrás, ya llegará, ya llegará, ya llegará, pam, gol. No sé hasta qué punto nos podemos ir conformando con perder contra los de arriba jugando bien, Pedro.
3: Pues yo creo que no, aparte, eh, como bien has dicho, el, el Teruel, pues eh, es con la Borrina de, de Sanchís, de aparicio, haciendo su. Haciendo. Perdón, ¿Perdón? ¿has dicho has dicho baurrina?
5: Ha dicho baorrina
3: Sí, he dicho baorrina de, de Sanchís sobre todo, y de Aparicio, que después escuchando a su míster, el cual dejó algunas perlitas en rueda de prensa, eh, como eh, poniendo en condicional lo de que el Hércules se clasificase para el playoff, eh, pues sacó de quicio tanto Sanchís como su extremo, eh, a nuestros jugadores eh, porque aparte iba con el pelito tintado lo pollo sí. que se dedicó a sacar de quicio a, a nuestros jugadores y Aparicio, que según su míster es un chaval que psicológicamente se ve que flojito pues se encontró con el primero con un muy buen gol y el, el segundo que dicen que es un golazo, yo creo que es una cagada nuestra por no saber despejar el, el balón como Dios manda y lo enganchó a, a bote pronto y Carlos Abad no pudo hacer nada eh, se vio con el gol de su vida en un marco incomparable de los que juega una vez al año eh, y se fue a celebrarlo a tocar las narices a fondo sur. Por lo tanto, eh, pues so, es un líder eh, que sí, que puede estar mucho más trabajado, como dijo Lolo, Lolo Escobar, pero es que ahí también yo creo que al míster, eh, al igual que Ángel Rodríguez, eh, ¿por qué no te plantas? Eh, si es lo que hablamos en mi última participación aquí, Fernando, en tu programa. Eh, si a ti te han prometido X cosas y tú ves que se abre el mercado de fichajes y no te están trayendo a lo que, ha, a lo que te han prometido y que se va a cerrar y que no te lo han traído, eh, pon la nariz encima de la mesa, que no todo vale, que no todo vale. Y el Hércules, eh, aunque estemos en el peor momento de nuestra historia, es un club que allá donde va la gente va a jugar al 110, 120% para no ganarte, para poder humillarte. Y si suena la flauta, el año el año siguiente, la próxima temporada, poder venir aquí a jugar, que es lo que le pasó a Alvarito. Alvarito lo queríamos matar. Y al Alvarito aquí, ahora mismo, no le ponemos un, no, no quitamos el busto del Chepa, le ponemos uno a Alvarito, pues porque estamos en cuarta, o sea perdón en, en segunda red, si no lo haríamos. Y es que el problema, el problema sigue siendo eso. Yo lo único que veo, que el condicional ese que dijo el entrenador del, del Teruel, al final es que te tienes que callar y decir, es que tiene razón este hombre. O sea, vamos a ver, no estamos en disposición de decir, vamos a clasificarnos para el playoff. Es, vamos a luchar hasta el final y veremos a ver si son la flauta. Pero es que después, si ves que equipos como el Teruel, que, ojo, si se queda primero, ascenderá directo. Pero si no se quedará así el primero, igual lo apean en el primer cruce de eliminatorias de ascenso. Que es lo que nos vamos a encontrar cuando veamos que equipos que nos han pintado la cara van a cruzarse con otros equipos de otros grupos y les van a ganar, y fácil.
0: Bueno, tú ya sabes, y eh, lo sabéis todos, lo que se dice siempre de cualquier grupo, en la categoría que sea, donde quiera que esté el Hércules, siempre se va a decir que el grupo 3 de segunda B, el grupo 5 de segunda ref, el grupo 4 de lo que sea, es el más difícil de la liga. Siempre decimos lo mismo, supongo, en todos sitios Hacen exactamente igual. Allá donde estén, dicen que el suyo es el más complicado. Está pero claro, bueno.
3: pero eh, disculpa que te
0: interrumpa. O sea, vamos a ver. Y es que encima
3: este año eh, no vas a tener la oportunidad que eh, la Diputación de Alicante se curró para que todos los equipos de la provincia de Alicante ascendiesen en casa. O sea, ese, ese caramelito ya no lo tienes. Ahora, te vas a jugar una promoción al estilo de toda la puñetera vida en el que vas a jugar, por si te clasificas quinto, vas a jugar el primer partido en casa y el segundo fuera eh, con todo lo que ello significa, o sea, eso ya de jugar en casa en tu estadio, delante de tu gente, eh, esa oportunidad, olvídala, porque ya no va a ocurrir, la no, aprovechó, aprovechó la Nucía lo aprovechó el Dense, pero tú no la
0: supiste aprovechar y el
2: Murcia sí. queda como si jugara en casa
3: bueno, y el Murcia que estaba, estaba en tu segunda casa, claro
0: eh, llegado el caso en el, eh, de conseguir esa última plaza de playoff que hay en juego, porque ya podríamos decir que casi es la última plaza de playoff, la de que ahora mismo tiene el Manresa, eh, si la consiguiésemos, como ha dicho Pedro, los dos partidos, en el caso de que jugáramos las dos eliminatorias, estaríamos jugando siempre con el factor campo en contra, en las dos. O sea, ya, ya empezando claro, con el viento de cara.
2: Que en la segunda eliminatoria haya otro quinto, por sí. lo que sea. Pero bueno, te dice la
0: lógica, te dice que no. ¿vale? Hay que tonta, siempre
2: hay uno que está por encima. Sí. Uh -huh. Tampoco quiero demonizar ahora mismo a jugar, que, que quizás sea el que más lo, lo deba hacer. Porque yo soy... Desde el primer partido eh, quise tener los pies en el suelo. Lo que ha cambiado el equipo, lo que está jugando, la entrada de Toscano, no sé qué. Yo, yo lo veía de la manera. Veía contra quién estábamos jugando. Ostras, el colista, o sea el tercero por la cola. o sea El que va al número 14 o 15... Y a esto les estamos ganando 3-2 de milagro, 1-0 con un gol en el último minuto. Un... Vamos, que yo nunca vi que habíamos arrancado y que íbamos a barrer, ¿eh? en ningún caso lo vi. Y estaba advirtiendo, digo, espérate que vengan los grandes, estos 4, 5 6 partidos seguidos, que vamos a jugar con los de arriba, a ver qué pasa. Y la verdad es que yo lo lamento mucho, pero no me equivoqué, no me equivoqué. Yo para mí... Bueno, es que iba a entrar en cuestiones técnicas y no no me gusta, pero vaya. A, Michel, a ver, y dale, tú, tú entras, Michel salta. Son dos frenos hidráulicos para un equipo. Tocan de balón 28 veces antes de tirar para adelante. Hablas de Michel y Toscano. De Michel y Toscano. Yo qué queréis os diga. No sé, quizá deberíamos... Hacer, y sobre todo Michel. Yo Michel es que cada vez lo veo peor. ¿eh? Hay gente que me dice, ahora Michel está mejorando. Yo cada vez lo estoy viendo peor. O sea... Estoy... Abrimos, Estoy... Abrimos, 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 abrimos
0: ese melón, lo abrimos, lo abrimos el melón de, de Michel, que bueno, que yo creo que es un melón que ya está, no es que lo podamos abrir nosotros, me parece que ya, Pe eh, Pedro.
3: Pues yo voy a romper una baza en favor de, de Mitchell.
0: y yo te digo una cosa, eh, Mitchell,
3: si se queda aquí nosotros lo a ascender, conforme más divisiones ascendamos, veremos jugar mejor a Michel, porque obviamente los espacios en segunda red, no son los primeros que en primera y mucho menos que en segunda división yo sigo diciendo que tener a Michelle es un lujo simplemente por los movimientos que hace eh, la visión que tiene el juego, obviamente estoy con Pirata te toca el balón 17 veces tiene mm, errores que son muy de bulto y se ven mucho pero ojo, yo a ese a ese mm, dúo que has dicho, yo le metería un trío un tercero, que es eh, César Moreno, o sea, César Moreno eh, yo, para mí, sería un jugador que si tuviese en mi equipo, eh, le sacaría cuando, para dormir un partido. O sea, con el marcador a favor, para dormir un partido. De hecho, el primer gol, eh, yo se lo achaco a él. Está claro que a Mario también. Pero entre Mario y César hay una cagada ahí monumental. Una cagada gorda. Claro, pero por eso, o sea. Tú no puedes pretender remontar un partido teniendo a César Moreno en el campo, porque es un jugador que por sus características, y el chaval es bueno, pero por sus características no le imprime ritmo al, al juego. Y si juntas en ese espacio a Toscano, a César y a Michel, pues obviamente nos cuesta la vida
2: llevar el balón arriba. Un equipo muy lento. Es que yo a Michel le veo que va, la coge. Todos son pases horizontales. A ver, es un Diego Benito vendido más. ¿Qué quieres que te diga? Es que no le veo es que no le le dar un pase en profundidad, una jugada de gol. Es que todavía no se lo he visto. Es que él se carga, se echa el equipo a la espalda, joder, así se lo puedes a cualquiera cogiendo balón, Pasa a la derecha, voy a y me lo das, me voy a hacer al centro, pasa a la izquierda, voy allá, me lo das, me voy al centro. Es que es que no le veo... En fin. es que, de hecho, de hecho
3: cuando... Eh, de hecho Estuve a puntito de mandarte una foto, Fer, lo único que siempre que sacaba el móvil... Eh, me rompía alguien la, la, la foto, pero perfectamente estaban hablando en la, en la COPE del sistema que teníamos. Decían, no, esto es un 4-1, claramente. No, no. O sea, eh, César Moreno se incrusta entre los centrales para que estos se abran y supuestamente hacer nuestros laterales largos. Pero es que, básicamente, en nuestro centro del campo no había absolutamente nadie. O sea, estaba solo eh, Toscano o Mitchell contra literalmente, que era la foto que te quería mandar cuatro tíos del Teruel. O sea, no teníamos centro del campo, eran líneas definidas o de defensa o de delanteros, con solo un jugador nuestro del centro del campo.
0: Yo, ya para terminar el, el debate de Mitchell, eh, Pepe ha dejado clara su, su opinión, eh, también Pedro. Mario, eh, mójate, tú a Mitchell, ¿cómo lo estás viendo?
4: A ver, ver lo que se dice y ver poco, la verdad. mis Al final mis ojos son, son los de Juan Juanfran, normalmente de Cope, porque eh, lo escucho bastante por la radio en los partidos que, que puedo, que suele ser la mayoría, pero estoy de acuerdo tanto con Pedro como con Pepe. Eh, sí que es verdad que estoy más de acuerdo con Pepe, porque eh, Mitchell es un jugador que, que debe marcar la, la diferencia en esta categoría, es un jugador que, que, que a nosotros nos ha dado muchas alegrías cuando cuando en su primera etapa, que ha jugado en primera división, que, que sí que es cierto que no es lo mismo jugar en cuarta que en primera y en segunda, incluso en, en primera red, pero pero bueno, para mí lo que se le debe pedir a Michel es más de lo que de lo que está dando. Y hasta que no, no sé yo si el año que viene, si por alguna algún casual ascendiéramos, que yo sigo confiando en el ascenso y siguiera Mitchell. No digo yo que no mejorara el juego y que, y que nos dieran ese toquecito que nos hace falta, pero no sé, tienes que tener los pies en el suelo y saber dónde estás, en qué categoría, y, y yo para mí <risa> tienes que moverte en verano, pero no con, con estos jugadores que, que estamos acostumbrados a ver el típico alfaro o demás. Tienes que, que coger a 11 guerreros y decir... Chavales a, a muerte con, con la categoría. Dicho esto, yo me, me alegré mucho con, con la llegada de Mitchell y todavía sigo pensando que, que puede darle bastante al equipo, pero está, yo creo que está bastante lejos de, del nivel que, que puede mostrar.
0: Nos hablaba Mario de categorías Así que vamos a ver lo que ha pasado en nuestra categoría En, en esta jornada ¿Era la 21 o la 22? No lo sé ¿Era la 21 o la 22? nos lo va a decir Pedro Pues mira,
3: la jornada 22 Del grupo 3 de segunda red eh, Comenzamos con la victoria Del jaida sobre Formentera Que acabó con nueve con jugadores Un empate Entre filiales entre Zaragoza B y el Valencia B El conocido Hércules 0-0-2 el Ibiza y las Pitiusas 1 español B2 otras tablas entre el Mallorca B y el Prat eh, la victoria en casa del Olot frente al Peña Deportiva también otra victoria sobre nuestro próximo rival de la Cira en su casa por 3-1 Badalona Futur empató a uno contra el Atlético Saguntino y finalmente el Terrasa de Nuestra Barba eh, perdió en casa contra el Manresa
0: y en cuanto a la clasificación, y Pedro, concentrándonos más que nada en dónde estamos nosotros, a cuánto estamos nosotros y a dónde podemos llegar, tanto por arriba como por abajo.
3: A ver, pues mira, ahora mismo, eh, si nos centramos en nosotros, ocupamos actualmente la séptima posición con 31 puntos. Eh, la frontera del playoff la marca el Manresa con 33 puntos, por lo tanto, estamos a dos puntitos del quinto. No fue mala la jornada dentro de lo que cabe con. Con esta, con esta pérdida de puntos o sea, imagínate de haber conseguido simplemente un empatito, un punto eh, lo bien posicionados que íbamos a estar y eh, el play -out lo marca el Atlético Saguntino con 25 puntos y ya el, en la zona de descenso eh, la, la comienza el Prat con 25 puntos y es Farolillo Rojo el mayor KB con 16
0: Así pues, eh, estamos a 6 puntos de, de en el peor de los casos Un posible descenso, porque están empatados Los de play-out y, y el de descenso A 6 puntos A 8, bueno, a 2 puntos Del playoff que lo tiene Ahora mismo el Formentera Y a 6 puntos del cuarto Que sería otro puesto que pudiera haber libre En, en el playoff Pero ya a 8 Y ya no quiero ni mirar, es que para ver la clasificación Me tengo que subir un montón para arriba 45 puntos Teruel, 31 Hércules eso son 14 de, de diferencia y nos quedan por jugar 12 partidos. O sea, ya olvídate. Yo creo que tenemos que empezar a ser realistas y marcarnos objetivos. Y os pregunto a vosotros, ya sabemos la clasificación, seguro que la habéis mirado un millón de veces, en casa también seguro que la habéis mirado, con el corazón fuera del pecho ¿vale? y, y el cerebro en caliente... Dónde vamos a estar al final de la temporada. Empezamos contigo, Mario.
4: Bueno, pues yo eh, suelo ser optimista por, por naturaleza. No quiero ni mirar ni, ni escuchar nada. Eh, los puestos de descenso. Creo que ahora estamos pasando por una mala racha, pero pero bueno, eso. Suelo ser bastante optimista. El líder lo pero, pero bueno. Eh, hay que, hay que tirar para arriba como sea, y todo lo que. A ver, suena a Tepicazo, pero todo lo que no sea eso, pues, siendo el Hércules, eh, pues me parece una una, una borrina.
5: Detectada una borrina.
0: Chicos, os, os pongo a vosotros de, de jueces. Yo se la doy. Yo también, claro que sí.
5: Pues
3: entonces.
4: Eh, yo, creo sí. Que, yo, yo me la doy también, ¿eh? porque al final el descenso <ríe> para
0: mí es ese. eso. Eso <ríe> si se llama. On, ha, ha hecho un ejercicio de, de onanismo aquí, nuestro amigo Mario se ha votado a sí mismo, así que la vamos a dar por buena. Falta Pedro, por, digo Pedro, falta eh, nuestro pirata por, por conseguir una baorrina. Re, recordamos conjunto de muchas cosas asquerosas mezcladas con agua sucia. Eh, seguimos eh, marcándonos objetivos Ya nos ha dejado claro Mario Cuál es el suyo, apuntando bien arriba eh, Pirata ¿Dónde se va tu objetivo?
2: Joder, no me metas en una Baurrina
0: no, no me metas en un conjunto De muchas cosas asquerosas mezcladas con agua sucia O sea, no, no me met... Estoy no de baurrina hasta el no cuello bueno, luego, no. luego intentaremos
2: buscar otra <risa> Hostia. yo como Mario yo soy optimista y creo que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas estar arriba. Ahora tenemos estos dos partidos quitando el de bueno que de Zaragoza <ríe> déjate sabes ya veremos lo que pasa allí pero luego tenemos a Valencia mestalla y vamos a a Santa Eulalia. <ríe> Ostras tú tenemos dos partidos delicados pero una vez pasemos estos luego yo creo que los nueve partidos restantes pues igual hacemos una racha como el final de la primera vuelta y nos metemos ahí arriba, ¿eh? Yo estoy seguro que vamos a estar en el playoff como quintos. No, Tuntos. no, no. Es que a final a más me parece una locura. Y luego hablamos de por qué, si quieres, lo que nos falta y lo que nos sobra en el equipo.
0: Ahora, ahora veremos. Eh, eh, Pedro,
2: ¿dónde vamos a quedar? ¿Qué a puesto? Ver, mía,
0: dentro, dentro
3: de la borrina que hay en la reacción oh. que ha montado esto de la segunda red, eh, pues yo es que sinceramente yo escucho como acaba de decir eh, pirata, eh, es que nos queda el Valencia B, nos queda el Formentera y llámame masoca pero es que digo, es que el Hércules es el favorito después ves el, a nuestro equipo y dices joder, eh, pues igual eres un vieja gloria, pero yo creo que debemos de aspirar por lo menos a un quinto puesto a meternos en un playoff y aunque sea de, de último clasificado, eh, al final es el Hércules y por algún lado tiene que salir ese ADN. Habla mucho del ADN del Madrid en Europa y demás, pero por, eh, nosotros tenemos que tener también ADN, por lo menos sangre.
0: No, no lo sé, tío. O sea, me da miedo pensar en qué, qué puede pasar con el ADN del Hércules, pero bueno, o lo, o lo voy a comprar. Bueno, pues ahora faltáis vosotros, los que estáis en casa, seguro que también estáis pensando en, una, en un puesto. Yo... Me confronto con playoff. Yo creo que ahora mismo a estas alturas sería un premio eh, superlativo el conseguir plaza para el playoff. Eh. Pero recordemos una cosa, y no quiero ser pájaro de mal agüero, No es lo mismo luchar contra los que están abajo en la primera vuelta que luchar contra los que están abajo en la segunda vuelta. Porque no es lo mismo ir a casa del Ebro ahora que se está jugando el descenso directo que ir cuando en la primera vuelta pues todavía estaban pensando bueno, queda mucha liga, ya veremos a ver qué pasa. Ahora no, ahora vas a ir a casa del Pitiusas o a casa del del saguntino o, o va a venir el saguntino que no sé cómo cómo queda pero van a venir a jugarse aquí las castañas o sea no no hay ni un puto perdón por la expresión partido fácil de aquí al final de la temporada por eso lo de las 12 pruebas de de hércules porque va a ser harto complicado Como harto complicado, va a ser también sacaros a, a los mejores jugadores de esta semana. Ten, más teniendo en cuenta que el partido está enterrado ya desde hace tres días. Pero hay que votar. Así que vamos a empezar con, con nuestro pirata. Eh, Pepe, cinco, tres y un puntito.
2: Es que es de los días que lo tenemos muy, muy, muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Yo... No sé, si quieres, por, 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 por votar Y porque hay que dar los, los tres, Las tres puntuaciones Vamos a darle a Álvaro Que el tiempo que jugó por banda izquierda Pues bueno, el balón al palo Intentó hacer algún eslalon, Intentó irse de alguien Pues vamos a, a meter a Álvaro con cinco Vamos a meter a Artiles con tres Y uno se lo voy a dar a Carlos pues, Por tener a quien dárselo Que es que no, no, encuentro, no encuentro más
0: Mario, ¿te atreves a, a dar puntos tú también? Sé que no pudiste ver el partido, pero bueno, cada uno tiene un criterio sí. y el tuyo, el tuyo es igual de válido que el de los demás.
4: Sí, yo por lo que por lo que me he podido informar,
0: eh, estoy con, con
4: Pepe. Eh, yo le daría cinco a Alvarito, pero voy a cambiar el, el orden y le daría tres a, a Carlos y uno a Artiles. Por lo que he podido, ya te digo, no, no tengo, no vi el partido, entonces tampoco, tampoco puedo, puedo hacer un análisis así profundo. Así que eso es lo que lo que creo yo.
0: Pedro, yo supongo que los cinco puntos son para Michel. Los ponemos ya <risa> ¿No?
3: No, para, para, para César, para César. <risa>
0: No, a ver, eh,
3: obviamente los, los cinco puntos es que se lo gana muy fácil, ese es el problema, que se lo gana muy fácil cada semana Alvarito, porque a poco que haga ya está por encima, muy por encima de la media del de resto de sus compañeros. Luego los tres, se lo, sí, yo se lo daría a Artiles, porque el chaval me, me gustó mucho, porque lo intentó una y otra vez y, y puso, puso mucho empeño. Y uno pues estaba entre, entre Retu, pero ese, ese afán que tuvo de... De, no sé, de mezclar balón mano con Waterpolo y es lo que le hace el balón cuando intentó co cortar el contraataque pues se lo voy a quitar y se lo voy a dar a Raúl porque el chaval al final hacía de lateral extremo y se encontró un poco súper de desbordado, pero yo creo que por el trabajo que hizo, pues a Raúl, al capitán
2: eh, es que El gol el primer gol, hijo de mi vida esa patada al aire esa, esa patada al aire me ha hecho que vamos, lo quite totalmente de la de claro. la clasificación, ¿eh? O sea, ya, que es pero es que, y en esa situación, en ese sitio, es que no puedes pegar esa patada al aire.
3: Lo, lo que es, es, es el... que yo había pensado hasta andárselo a Diego Jiménez, que dentro, de lo que dentro del partido me estuvo rayando a,
2: a muy pero, buen nivel. No te quiero quitar de tu puntuación. No, 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 no,
3: no, no. Pero no, sobre todo la segunda parte eh, eh, era Raúl básicamente contra el mundo. Y estaba solo y decías, es que se nota que falta alguien. O sea, es que que Ander Vitoria esté en casa es un insulto a... a y, hay, y reírse en la cara de, de Paco Peña o de los que fichen de Madrid o de quien sea pero vamos, que tengamos a un señor que está cobrando y bien cobrado, que esté en su casa, escojonándose, que le dé lo mismo si lo convocan o no lo convocan, que esté Raúl deslomándose del, y que el pobre Dani Marín, como hemos dicho al principio tenga que salir de delantero palomero o sea, eh, esto es para coger y más despido procedente que este, creo que habrá poco
0: ¿Os atrevéis a meter a gente en, en la nevera Pepe? Que te he visto ya ahí, ya casi casi tenías a uno metido.
2: Sí, yo a Michel lo hubiese metido en la nevera hace 15 partidos. Pero vamos, a Michel. Ya en la nevera metí a Michel. Eh, Mario, ¿tienes la nevera abierta por si quieres meter a alguien?
4: ¿La nevera, bueno, en la nevera del partido o de, o de la plantilla?
0: No, de, de, mira, ¿De como tú part... no viste el partido, si quieres eh, directamente hacer, generalizar y hacerlo de la temporada, como tú quieras.
4: Es muy fácil al chaval extender victoria. No no hay otro modo para mí, ¿eh? No sé. Y del, del partido es que no, no te sabría decir. Es que la verdad que no ahí no te sabría decir.
0: Pues pasamos palabra hacia Pedro y, y si quieres utilizar el frigorífico, que es algo que es, es voluntario, los puntos son obligatorios, pero el frigorífico lo puedes utilizar o no, como te mejor te venga.
3: A ver, bueno, ya que estamos pues vamos a, hacer, vamos a ser un poco fascistas y, y derrocharemos energía. Y pues mira, la nevera eh, ya se ha metido el solito porque cumple ciclo eh, César Moreno que cumple cumple ciclo y también pues yo metería a Mario a decirle mira máquina, ya que tu compañero de batalla César eh, va a cumplir un ciclo pues vete al banquillo, es un poquito ponemos a Dani Marín, aunque como vuelve también Ruller Riera, no sé qué hará el míster esta semana.
0: Habría que verlos a, a César Moreno y a Mario Gómez dentro del frigorífico jugando a pillar, yo creo que no se, no se alcanzarían el uno al otro eh, ni en media hora ni en, ese, ni en ese espacio Bueno, pues ya tenemos los puntos de esta semana y no sé si lo estáis oyendo y si no lo estáis oyendo lo vais a oír ahora es el momento de salir al recreo es el momento de hacer un pequeño descanso de un receso y volvemos enseguida pero no, no os vayáis porque realmente nosotros seguimos esto es, es así es así entonces ya sabéis que los que nos escucháis últimamente el descanso sirve para hablar de cosas que no son del Hércules hace poquito estábamos hablando de almuerzos y ahora vamos a hablar pues mira, sí por una vez vamos a hablar del Hércules pero no, no del equipo de fútbol. Vamos a hablar de esas 12 pruebas de Hércules. Quiero que me enseñéis las manos así, para arriba, todos. Enseñadme las manos, que os vea las manos, ¿vale? Que nadie toque el ordenador. Y, y vamos a ver si os acordáis de las 12 pruebas de Hércules. A ver, decidme... Eso, eso, las manos, ¿cómo las tiene Pedro? Así, para que yo vea que no tocáis el, el ordenador, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a hacer una, una ronda. Empezamos por Pedro. Pedro, ¿te acuerdas de alguna de las 12 pruebas de Hércules? seguro que te vienen a la cabeza todas las de Asterix, pero no, no son las de Asterix. O sea, me
3: estás dando unos hostiazo en la cara que <risa> con la mano abierta, eh, con la mano abierta, claro. Escucha, me acabas de, de noquear, o sea, ni idea, macho, o sea, correr por narices.
0: Podríamos verlo porque no lo tengo muy claro, pero creo que sí que pudiera haber alguna alguna carrera eh, eh, pirata. ¿Alguna prueba? ¿Te acuerdas de, de alguna cosita que tuvo que hacer Hércules? El es que me vienen tío. todas las de Asterix a la cabeza, tío. Pero... ¿Eh? ¿Hércules mitológico? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí. Ni
2: idea, hijo. Hay, ni hay
0: idea. Una Seguro que hay una película de estas de, de, de Charlotte Heston, de, lo, de las 12 pruebas de Hércules o algo de eso.
2: X Douglas uno de estos, sí. Sí, sí. <risa> pero pero no, no, no no recuerdo nada. Bueno, como Pedro hizo correr, pues vamos a decir... Eh, levantar eh, mucho peso. Venga, pues ya tenemos
0: ahí dos cosas. Mario, ahora Mario nos sorprende yo... y suelta, suelta los 12 ¿os imagináis? Eh, no, no, yo
4: si te digo una es de, de casualidad. No sé si eh, a lo mejor voy a matar a Hydra, puede ser. No sé. No pues de me...
0: momento os gana de paliza, ¿vale? Que sepáis que, que el pipiolo, ¿vale? Que Mario os está ganando de paliza. No es no, la primera... Pero... Pero, pero sí, mira, os voy a decir las 12 pruebas de Hércules, ¿vale? Y luego voy a decir la historia que es bastante truculenta. Tenía que matar al león de Nemea, ¿vale? Luego tenía que matar, la segunda prueba era matar a la hidra. Ahí, ¿eh? Sí, señor. La tercera prueba era capturar a la cierva cerinea. Luego, capturar vivo al jabalí erimanto. Yo creo que ahí, en los dos casos, tanto para la cierva como para el jabalí, tenía que correr. ¿Vale? Entonces, a eso se las vamos a... Yo creo que sí. ¿eh? Domar... Al toro de Creta. ¿Eh? Luego tenía la prueba 7. Era limpiar los establos de Augias. El 8 era robar las yeguas de Diómedes. En la 9 era robar el... Joder, tío, qué mala gente, ¿no? Vaya pruebas, son todos to son delincuentes. Ahora mismo va a saltar Pedro y le va a poner las esposas a Hércules. Telita. Robar el cinturón de Hipólita. Robar el ganado de Gerión. Robar las manzanas. Doradas. O sea, training Day. Estás hablando de Training Day. Hostia, es más que... sí. Oye, esto de robar y robar y robar. Hércules, robar. Esto, esto está empezando a leer muy mal. Yo creo que ya sabemos por qué tenemos a la gente que tenemos dentro. Qué barbaridad. Robar las manzanas doradas del jardín de esperides, Y la doce y última era raptar al perro de Hades. ¿Vale? A Cerbero, que es jodido que te cagas, ¿eh? Raptarlo. En fin. Bueno, os voy a contar un poquito de la historia y ya no salimos de aquí. Eh, ¿Por qué? ¿Vale? Eh, ¿Por qué tuvo que hacer esto Hércules? ¿De dónde vienen las 12 pruebas? Bueno, eh, dice aquí: A ver, ¿dónde estaba? Ah, bueno, ya sabéis que la historia de Hércules es porque es un semidios, que es hijo de Zeus y tal. bueno, Total, dice: Muchos años ta eh, más tarde, Era provocó. En, en él ya adulto, un ataque de locura, o sea, era que ya sabéis que siempre estaba ahí jodiéndole la vida, le, ato, le hizo un ataque de locura que le incitó a matar a su, de, con sus propias manos a su mujer y a sus hijos. A ver, eso, Hércules. Eh, luego ves el de dibujos animados y dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Sí mató a sus hijos y a sus mujeres y a sus dos sobrinos que sé es que estaban de visita y también se los cargó. Eh, cuando recuperó la cordura se dio cuenta de lo que había dicho, dijo oh Dios mío, ¿qué podemos hacer? Se fue al oráculo de Delfos y allí le dijeron Pues mira, ¿sabes qué? para. para redimirte de tus eh, asesinatos, ¿vale? tienes que hacer como penitencia estas cosas, ¿vale? Y, y bueno, pues en fin, esas son las las doce pruebas de, de Hércules que además que, que lejos de, de ser un tío con suerte un tío con no sé con el, el hado de ser un semidios eh, a lo largo de su vida tuvo una mala suerte tremenda eh, deciros que acabó quemado por su propia mujer ¿vale? que esa fue el fin de, el fin de Hércules y, y bueno pues al final quedó quedó en cenizas mm, eh, quien tenga interés está en la Wikipedia. A lo mejor no es la versión eh, con más detalles. A lo mejor hay muchas más versiones. Esta es esta es la nuestra. Así que no sé si vosotros conocíais algo de la historia mitológica, si tenéis algún algún eh, Dios mitológico en mente que sea por algún motivo vuestro favorito, os vu vuelvo a meter otra vez en el charco. Vamos a empezar por Mario, que antes ha ganado. Y, y te pregunto, Mario, eh, ¿qué tal de mitología? Ya sea romana, griega. Bien,
4: bien, bien. ¿Sí? Bueno, estudiamos el latino, Tampoco, well, well, más no. o menos. ¿eh? No. O sea, nos saca mucha Pero la bueno, hace ya, hace ya tiempo, ¿eh? O sea, hace ya años. Y no. iba a preguntar
0: por alguna alguna eh, historia mitológica que tengas como favorita, o algún dios que tengas ahí en mente.
4: Bueno, el dios que eh, de mitología griega eh, eh, Poseidón. Poseidón me, me gusta mucho, porque además aquí viviendo en una isla, pues no sé, la Posidonia también es como no sé, eh, me, de toda la vida siempre me ha, me ha gustado mucho.
0: Poseidón. Eh, Pepe, ¿Cómo vamos de dioses griegos que acepto también romanos? ¿Vale? ¿Las diosas? También, por supuesto que sí. ¿Hermafrodita? Ay, her ¿Hermafrodita o Afrodita? Afrodita, perdón. ¿En qué está pensando? No, no, no es lo mismo. No sé ¿No? si Hermafrodita llega a ser diosa, pero. pero. Diosa pero no es lo
2: mismo. Eh, pueden ir. Claro. Eh, nada. Pedro.
3: A ver, por no caer en la obviedad de decir Hércules y tal, pues me voy a tirar el moco un poco y tirando de infancia, pues te iré a Atenea. ¿Por qué Atenea?
0: Pues por los caballeros, el zodiaco. No, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Mira, cuando lo ha dicho digo, hostia, los caballos el zodiaco. Sí, sí, sí. Y oye, por ahí podríamos sacar un montón de, de cositas, eh, que a lo mejor no, no tenemos tanta idea como Mario de, de cultura griega, pero vamos, a mí que me pregunten quién ganó en el tercer torneo eh, de segunda ronda a Pegaso, que se lo digo, eh que no tengo ningún problema. En fin. Bueno chicos, nos metemos para adentro. Terminamos con, con el descanso y seguimos con el programa. Perdonad por la putada, pero ya sabéis que esto es así. O sea, el venir aquí es así, eh. Eso no. Pero lo tienes que avisar, pero. No, eso no tiene sentido. O sea, no, no. La opción B era mucho peor. ¿Vale? Queda cosa otra vez al podcast es después de este momento mitológico que hemos tenido y bueno, pues pasamos de, de los mitos a la loloneta voy a preguntaros ahora sobre sobre Lolo sobre vuestra fe en, en el míster, si sigue fuerte como estaba hace unas semanas y bueno vamos a empezar por Pepe
2: bueno a ver, yo ya lo he ahora hace un ratito, ¿no? A mí Lolo lo todavía no me... Hay una cosa en la que sí que me ha, me ha convencido, la que sí que me ha gustado, que es en conseguir cambiar un poquito la mentalidad de los jugadores cuando llegó, ¿no? Eh, parecía que el club, el equipo estaba hundido, los jugadores estaban hundidos, parecía que no querían ellos mismos. Y este hombre, bueno... Eh... A ver, aquí tenemos un señor que está en un equipo, en un cuerpo técnico de un equipo de fútbol, que es Mario, y él sabrá que la labor psicológica es tan importante como quizá la física o la o la técnica. ¿no? Entonces creo que ahí Lolo cuando llegó, pues bueno, empezó a hacer algunas cositas y vale. ¿Qué pasa? Que creo creo que se le está volviendo un poco en su contra. Yo ahora mismo, el domingo para mí tuvo ataques de entrenador, y los ataques de entrenador no me gustan. O sea... ¿Por qué no haces lo que estabas haciendo desde el principio? Poner a cada uno en su sitio, ¿no? El domingo viene, te quita a un central, tienes otro central en el banquillo no lo sacas, pones a un lateral, te ha jugado de central, lo sacas ahí de una manera extraña. Eh, luego saca a Dani Marín de delante del centro. No, para mí, ya lo dije la semana pasada, no ha sabido recuperar a Ander Victoria. A Ander Victoria hay que trabajar con él, hay que trabajar, hay que recuperarlo. Lo tenemos ahí sentado en su casa, viendo partido por la tele o en la grada, viéndolo en directo, me da igual. Hay que recuperar a la grande victoria porque no tenemos delantero centro. Y luego, si llegas a un sitio como este, donde estamos ahora, con una plantilla ya hecha y una plantilla que no tiene solución, porque como no le rompas cuatro piernas a cuatro tíos, o sea, tienes que quedarte con lo que tienes, ¿no? O sea, si no tienes delantero centro, juegas sin delantero centro. España fue campeona del mundo sin delantero centro.
5: Uf.
2: Ver, claro, sí, pero estamos en una categoría en la que tenemos jugadores. nosotros tenemos que si Michel, que si Artiles que si eh, Toscano se jodamos. Eh, bueno, tenemos gente, tenemos jugones bueno, pues no hace falta que pongas un tío de referencia ahí arriba lo digo para mí, porque no tienes es que no tienes, y lo que no puedes hacer es otro ataque de entrenador lo mejor que tienes en el ataque que es Álvaro. quítalo de su sitio donde más rinde, que es en la banda izquierda y mételo a jugar en el centro, el chico se pierde Puede hacer un partido bueno, peleando tal, solo, porque corre, porque se mueve, se pierde. Yo esas, esas cosas no, no, no los veo. Es que, de verdad que no lo veo. Posiblemente le hayan impuesto para mí ¿eh? también unas vacas sagradas que tienen que jugar sí o sí. Y yo, si yo fuese entrenador, pues eso no lo permitiría nunca. Yo que me digan, Mario tiene que jugar, Michel tiene que jugar, Raúl tiene que jugar. Tendrán que jugar si están en condiciones de jugar. Si no están en condiciones de jugar, pues no deben jugar. Entonces, creo que Lolo ojalá no suba ojalá, pero yo ahora, así eh, echándome a la piscina y posiblemente no tenga agua, a mí no me está acabando de convencer Pedro a ver, eh, a mí lo que
3: más me gusta de Lolo y aquí por desgracia hemos tenido muchos ejemplos son las ruedas de prensa, yo creo que no se corta decir que si el partido es una mierda, es una mierda eh, no opino igual que pirata yo eso de que lo impongan a los, a los entrenadores, jugadores, no, no lo concibo, sinceramente. Y a mí me gustó, porque tuvo ataque de entrenador para malas, pero también para buenas. Porque, por ejemplo, eh, quiso recuperar a, 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 a... te lo diré. César. No, a Chaval, al delantero, a Jolie. Ah, sí, a -Paul, sí. A
0: Paul. A Jean Paul.
3: Jean -Paul. Jean Paul quiso recuperar a Jean Paul, le dio la oportunidad de salir de inicio, eh, pero estuvimos jugando con un tío menos eh, durante los primeros 45 minutos, porque el chaval se le veía que tenía miedo a meter el pie, porque tenía miedo a volver a liar eh, la que le volvieran a expulsar en casa en la primera parte, por ir muy fuerte a, a presionar y a hacer entradas y aprovechando la picardía. De, de los jugadores y teniendo a Sanchis este en, en el campo pues posiblemente igual de haber entrado un poquito fuerte se hubiese ido fuera y tuvo la tuvo el ataque ese entrenador de, de ser valiente y decir bueno chaval eh, te quedas en la caseta y voy a sacar a, a Harper, que hay que dosificar a Harper, obviamente que hay que dosificar a Harper porque también el chaval es de cristal, sale de una lesión y hay que dosificar porque solo tenemos dos de, dos de tres delanteros con los que realmente puedes contar de aquí a final de temporada, y obviamente pues tienes que dosificarlos, a uno porque se lesiona, y el otro porque es extremadamente joven, y supuestamente tu delantero referencia ni está ni se le espera por lo tanto, yo creo que Lolo Escobar eh, yo creo que está trabajando bien el equipo desde que ha llegado, y se le ven cosas, le ha cambiado la cara al equipo ahora, a mí el que me da miedo realmente es el equipo porque todos sabemos de la fragilidad de estos chavales, de esta plantilla ¿Van a ser capaces de levantarse tras dos golpes seguidos y encima fuera de casa? Ahí es donde esta semana Lolo Escobar tiene que hacer un trabajo psicológico y de planificación muy, muy grande para, por lo menos, no perder esta semana.
0: He dejado para el final a Mario. Eh, sí, perdón, sí. Pepe.
2: Y una, una cosilla sobre este, esto mismo, lo que has dicho Pedro. Yo veo que en la rueda de prensa evidentemente, el tío es claro, el tío habla y dice, hemos jugado de vamos, hemos jugado así allá, más allá. Pero, por otro lado, veo en la rueda de prensa algo que no me gusta. Y también lo comenté la semana pasada aquí. Igual que no me gustó cuando terminó el partido, ¿contra quién fue? cuando ¿Contra el español? No. El que se ganó, que fue a abrazar al portero, a Carlos Abad.
0: Fue fuera de casa, contra, sí, sí,
2: contra el Badalona ganamos 0-1 y tal. O sea, yo no creo que un entrenador pueda saltar al terreno de juego y irse a un tío, abrazarlo y decir, él me gracias a ti, porque el resto de jugadores que lo ven, y, te, y yo, que me deja el alma ¿no, no me abrazas. O sea, no no me pareció bien. Igual que no me parece bien que públicamente diga bueno, de victoria, ya lo cogeré yo entre manos y hablaré con él. Claro, lo está sentenciando. O, o sea, creo que esas cosas... Eh, la verdad es que, hay que ser no, no, no puede ser, por ejemplo... Sergio Mora el año pasado, hasta el partido de Alcida, el tío hablaba, como habla ahora Escobar eh, y por lo visto lo cogieron entre manos después del partido de Alcida y le dijeron, macho, a callarte la boca y a decir que sea sí todo y ya está, ¿no? No sé, yo quizá, a Lolo, en el tema de, de lo que expresas hacia afuera, con ser fieles a tus jugadores, creo que deberías un poquito, eh, quizá en privado, quizá en el vestuario y demás, sí, pero expresarlo públicamente así, joder, partido contra el Badalona, salgo corriendo y me salto encima de Carlos y le doy un abrazo. Perdóname, han habido 12 jugadores ahí, algunos han dejado la piel, otros no, evidentemente. Pero yo creo que eso humaniza
3: a un entrenador. Yo es que... Públicamente
2: no debe hacerlo, públicamente no debe hacerlo. Sí, pero
3: vamos a ver, en este sí. momento que sale y este día del Badalona fue Carlos Abad y a lo mejor eh, otro día es, es Alvarito y lo coge y, y, lo, y lo mantea. Pero es que viniendo donde venimos, como has dicho, de, de Sergio Mora, de Ángel Rodríguez y de toda la listas de entrenadores que hemos tenido que salían a ruedas de prensa básicamente a tomarnos el pelo, yo como aficionado quiero que mi, mi entrenador me dé explicaciones, me diga, mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y sí, yo espero esto, esto y esto.
2: Yo, ahora, o sea, yo, como, yo como aficionado. Estoy de acuerdo contigo, pero ya te digo, hay cosas que veo que Lolo debería mmm, contenerse un poquito. Por lo que te he dicho, otro día irá y, ab y abrazará a Alvarito, abrazará a Mario o a quien quieras. Pero, o sea, él mismo es el primero que está diciendo, el primero que defiende es el delantero-centro y el último es el portero, ¿no? Esto es un equipo, somos 11 Pues si somos 11 tú no puedes, no debes, no debes mmm, centralizarlo todo en un jugador con ese abrazo. Te vas y lo abrazas a él, y luego te vas y abrazas al otro, y luego al otro, y luego al otro... Aunque se te quedes tres sin abrazar, porque se han dispersado por el campo, vale. Pero no puedes ir a uno completo, abrazarlo, casi lo ves a los morros y bueno, creo que no, ¿eh? Porque los otros que han estado dejándose la piel, pues también tienen derecho al que se lo reconozcan en el terreno del juego, delante de todo el público.
0: Eh, había dejado para final a Mario, porque Mario estás en un cuerpo técnico, ¿no?, de un equipo, ¿puede ser? Sí. sí decimos sí, sí. de qué equipo, Mario, lo decimos... Sí, se puede decir, sí, sí.
2: De la Peña Deportiva. Sí, de
4: estoy en, en el juvenil nacional, estoy en el juvenil, en la categoría juvenil, pero de la peña, sí.
0: O sea, el eres equipo, parte no. del cuerpo técnico, ¿qué que puesto exactamente eras? Porque igual después de hablar con nosotros ya no lo eres. O sea, tenlo muy en cuenta. Bueno,
4: estoy de. sí, estoy de segundo entrenador en el, en el juvenil de, de Liga Nacional.
0: Uh -huh. ¿Y cómo analizas tú? Mira, ahora mismo te iba a preguntar cómo ves a Lolo, pero han abierto un debate muy interesante, Pedro y, y Pepe, y te voy a preguntar a ti sobre sobre lo que estaban hablando ellos. ¿Cómo ves tú el hecho de, de expresar tu, tus emociones como lo ha hecho Lolo a veces en un terreno de juego? Tú eso... Bueno, tú tu, tu equipo, por ejemplo, ¿tú en tu equipo alguna vez has abrazado a algún jugador al terminar el partido como lo hizo Lolo? Vamos a ir directamente ahí a saco.
4: Eh, yo suelo, suelo ser bastante justo y, y sí que es verdad que abrazar a todos. Eh, cuando hago un partido, sobre todo cuando, cuando hay una derrota, pues yo intento eh, abrazar a todos y, y tampoco cuando hay una victoria, por ejemplo, sí que es verdad que Gracias, Lolo. Eh, eh, sí, creo que le cuesta, o, bueno, sí, le cuesta canalizar la, las emociones y no lo veo tan grave tampoco como, como, por ejemplo, sí que estar en una rueda de prensa y señalar a un jugador públicamente. No lo veo tan grave el ir a, al portero y darle un abrazo y decirle, madre mía, de la que nos ha salvado hoy. No lo veo tan grave y tan descabellado, pero sí que es verdad que lo de la rueda de prensa debería... Y justamente es un tema que, comenté, que comentaba comentado el otro día con mi padre, viendo la rueda de prensa contra, contra él, que lo, ya lo notábamos un poco más más censo más... Estando de diferente manera a los periodistas y demás... Que no sé yo... No sé qué dijo de la loloneta y demás. Bueno. Eh, pero sí, era lo que iba. Eh, que al final lo de abrazar a un jugador y demás no lo, no lo veo tampoco algo descabellado. Así como, como lo de señalar públicamente a un, a un jugador de tu equipo, de tu plantilla, pues sí que, sí que puedes dividir un poco el vestuario y es algo que, que se debería, o pienso yo, que se debería evitar. Dicho esto... <risa> No quiero ser gafe como, como lo fui con Ángel Rodríguez la última vez que estuve aquí, que, que dije que, que era partidario de dejar trabajar al hombre y demás. Pero bueno, que sí que pienso que son dos partidos que tampoco contra el Teruel, por lo que veo, no somos inferiores al Teruel y contra el Español ve lo mismo. Yo creo que debemos dejar y, y es un enero que, que en pocas, pocas ocasiones sea... En muy pocas ocasiones se ha podido ver al Hércules así, de, de bien. Que sí que es verdad que era contra, contra los rivales de la parte baja, pero, pero a veces los partidos de la parte baja son más complicados. Porque al final no sabes cómo, cómo, gestionar, cómo, cómo se puede gestionar ese partido. Entonces yo le doy un voto de confianza a Lolo.
0: Y hablando de partidos contra equipos de la zona baja, el próximo rival del Hércules es el equipo que ocupa la posición número 17 de la tabla. bicicolista bueno no, si no hay si no hay colíder tampoco
2: hay bicicolista, ¿no, Pepe? Un colista y un segundo por la cola o como le quieras llamar. ¿Pues segundo por la cola? Está pues, no, no, el... en el puesto 18, no, uno 17 y otro 18.
0: El club deportivo Ebro, ¿vale? que precisamente hace poquito salió de esa última posición. Recordad que no, hasta no hace mucho era yo el que decía... ¡Ay, el Ebro, que no ha ganado ningún partido! ¡Vaya, vaya! Le ganó al Jeida y desde que le ganó al Jeida ha conseguido un empate y otra victoria. Y finalmente cayó derrotado esta semana. Fue 3-1 a 1 frente al, 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 al Cira. Que precisamente en ese partido metió gol. Este central que teníamos, que vino del Alcoyano y que jugó aquí un año pero no, no tuvo sitio y acabó en el Tirano. ¿Solves? ¿Solves? Sí. ¿Solves?
2: Lo cedimos eh... al Alcoyano y luego lo recuperamos. Uh
0: -huh. Sí, pues sí. bueno, pues ahí está el, el Club Deportivo Ebro. Partido trampa, vamos con tópico, partido trampa, no hay rival difícil, eh, bueno, no hay rival fácil, eh, equipo que está luchando por salvar su vida. 16 puntitos tiene el, el Ebro, 10 derrotas, eh, solo dos victorias, 10 empates. Pues chicos, eh, ¿cómo veis este partido? ¿Cómo, cómo lo enfocáis, Pedro? ¿Tienes, eh, ¿Las tienes contigo o no las tienes contigo? A mí me parece un partido complicadísimo. ¿eh?
3: A ver, sí, es que como ya he dicho antes, eh, al final nuestro propio enemigo, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Mm. Eh, yo sinceramente y estando como estamos eh, incluso vería eh, después de donde venimos de estas dos derrotas seguidas vería bien hasta, hasta puntuar, sacar algo positivo e intentar hacer una media inglesa sé que sería tremendista en otra época decir es que vas al campo del penúltimo y conformarte con un empate es muy triste, pero es que venimos de dos palos seguidos y siempre que ganases el siguiente partido aquí en casa contra el Valencia-Mestalla creo que es Sí. Eh, y sacases la, la media inglesa de los cuatro puntos eh, yo lo vería bien pero obviamente de, creo que deberíamos ser un poquito autoexigentes eh, ir a buscar la victoria al campo de, de un equipo que está hundido en la tabla clasificatoria
0: uh -huh. eh, Pirata, tú no vas a Zaragoza, ¿no? a ver al Ebro, mejor sí. dicho a ver al Hércules
2: Si no lo hubiesen televisado hasta tenía convencida hasta mi mujer que habíamos hablado de que sí que íbamos sabes pero ya el televisado y demás y yo que todavía no estoy recuperado en todo pues nos no veré por la tele.
0: Aragón TV, ¿eh? domingo a las 12, si no recuerdo mal. El domingo a las 12, ¿verdad?, cuando juegan. Sí. Sí, domingo a las 12 a través de Aragón Televisión. Lo que no sé si lo hacen solamente online, porque hay veces que a través de Aragón Televisión lo hacen solamente online, porque como eh, retransmiten varios partidos simultáneamente, también de tercera ref... Vale, así que atentos a, a la web. Mario, partido con Talebro, contigo empezamos la, la porra. Ahora que se nos ha ido Pedro, que no puede decirla, vamos a empezar eh, la porra. Eh, un resultado y un goleador.
4: 0-2 Alvarito, no digo
0: <risa> eh, Pepe, se sí, sí me ha ah, bueno, escuchado. Sí, sí, ahora sí que te escucha, se te escucha.
2: Sí, 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 ahora sí. Yo iba por esa línea, pero bueno, vamos a decir 1-3 y Michel.
0: Oye, bien, bien. bien.
2: Y bueno, pues
0: eh, yo voy a decir. 03, mira, para no que ser ni el uno Y voy a decir Artiles, ¿vale? Gol, gol, de Artiles. Y bueno, pues ahora falta a vosotros decir vuestro resultado para la quiniela. Pero antes de, te, de terminar el tema de, de, del Ebro, quería preguntaros a vosotros, a ver si sabíais de dónde viene el nombre. El nombre del Ebro. Está, está claro que el Club Deportivo Ebro. Su nombre lo atribuye al río que pasa por la capital aragonesa,
2: pero... No sabías que hay un río que se llama así.
0: Sí, sí, no, pero además, eh, ¿de dónde viene esa palabra Ebro? Que es muy, muy interesante. Eh, lo he estado buscando y me ha parecido muy interesante. No sé si lo sabéis o si os suena. Es muy fácil, ¿eh? es muy sencillo. Eh, tiene la misma denominación que... que el país en el que vivimos. Es decir, ¿cómo llamaban los romanos a, a esta región de España y Portugal por no es la península ibérica, ibérica ¿vale? Pues eh, este era el río Ibero, el río Ibero, y de río ibero, pues ya sabéis cómo somos, que somos como, como los murcianos, todos tenemos algo de murciano, Ebro, Ebro. ebro, ebro. Hold the Door, ¿vale? Eh, odor, más o menos, pues por ahí, por ahí venía. No sé, lo he buscado y me ha parecido gracioso, pues es una adaptación a lo largo del tiempo de la palabra romana que, para denominar la península, pues el río Iberota. Hay otra, otra versión que dice que es por otra cosa, pero como no me gusta, me quedo con esta. Así que, ahora sí, ya estamos a, a punto de, de terminar el, el programa. Y nos queda solamente pues eh, mencionar que el Hércules B lamentablemente perdió su partido contra el Patacona esta semana 1-0, a eh, encajó un gol en el minuto 70, por lo tanto no se mueve de esa última posición en la que estaba, tampoco le van a sacar muchos más puntos el Silla y el Castellón que van por encima porque también perdieron, pero el Rayo Ibense sí que sale de la zona de descenso, el Joe Español ganó su partido y así se nos ponen las cosas mucho más complicadas. La salvación ahora mismo está a seis puntos y además tenemos perdido el colaboraje con el Rayo Ibense, así que se está complicando esta, sí, sí, sí. este equipo de tercera red que posiblemente vayamos a perder esta temporada con, con el trabajo que nos costó meterlo ahí arriba y lo que cuesta luego volver otra vez a, a subir. Sí, sí. Con lo bonito que era tener al equipo... Bueno, estoy hablando ya como si estuvieran pasado. Oye, queda, queda Liga, no mucha, porque son 16 equipos solamente. Aquí termina antes la cosa. Pero bueno, mucha suerte para los chicos del B, que la semana que viene juegan en casa contra el Gandía. A las 4, si no recuerdo mal... Lo voy a mirar porque no me quiero equivocar. El, a las 4 el sábado. No sé si es el sábado o el domingo, pero creo que vi a las 4. A ver... Efectivamente, ¿vale? El sábado a las 4 contra el Gandía, ya sabéis, en la Ciudad Deportiva. Es un horario... Bueno, a mí, a mí no me parece mal. Yo si sábado estuviese en casa y no tuviera otra cosa mejor que hacer, me acercaría a ir a la Ciudad Deportiva para ver ese ese partido contra contra el B Y nada, chicos, poquito más. Eh, vamos a terminar, por supuesto, no podemos hacerlo de otra manera. Sino hablando de los días internacionales de esta semana Pero en una versión muy, muy, muy comprimida Porque no me gusta ninguno de los días internacionales que había esta semana Solamente el del domingo Porque el domingo, que todos lo sepáis, el domingo, el día del partido Que no se os puede pasar para nada A mí se me ha hecho... Ya lo he marcado ahí con foforito, lo he puesto en la nevera Es el día internacional del pistacho
2: Poca broma, ¿eh?
0: Del pistacho poca broma con el, con el pistacho. ¿eh? El príncipe, quizás, el rey, para algunos, de los frutos secos.
2: así sí, que te deja, o, las, te deja las uñas ahí, pero sí.
0: O, os voy a preguntar a sí, vosotros sí. si sois eh, sois de pistacho. Mario, ¿tú eres de pistachos?
2: A mí me gustan mucho los pistachos, sí.
4: Y cada vez le voy cogiendo más gustillo. Y bueno, suelo merendar mmm, pues un poco de... De pistachos,
0: la verdad. <risa> me suelo, suelo, suelo. ¿no? suelo dar pistachos. Digo, hostia, un adicto a, sí. a los pistachos. Eh, Pepe, ¿tú eres más de pistachos?
2: Yo soy de sí, fruto, los frutos secos
4: en general. me, gusta, me gusta.
2: Yo soy de frutos secos en general. O sea, yo en mi casa siempre hay un tarro con una mezcla. que Los pistachos están aparte porque como tiene cajara, no puede mezclar todo lo que ya está hecho. Pero yo tengo el de los que hay... Desde nueces de macadamia, cacahuetes, los citos y los estos con la piel, eh, almendras, mmm, el brasileño, ahora no, no me acuerdo cómo se llama, bueno, sí, sí, sí
0: tengo, tengo... Pepe, tengo ¿tú eres, una... Pepe, ¿tú eres de los que se come el pistacho y vuelve a meter otra vez la cáscara dentro del
2: bote? No, 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 no. Así.
0: no. <risa> no. el Os voy a poner en una situación más complicada, ¿vale? Y quiero que seáis muy sinceros los dos y me contestéis con, de verdad, con el con el corazón en la mano en, en esta ocasión, pistacho o anacardo. ¿Quién es el príncipe y quién es el rey del fruto seco?
2: ¿Entre pizza. esos dos tenemos que elegir? Sí, ¡Uy! Uh, decisión, decisión complicada, ¿eh? Entre ¿Pistacho? esos dos no, no puede, porque a mí están me gustan más otros. Pero entre esos dos, pues te diría que el pistacho. Sí, yeah, bueno.
0: Mario Merienda Merienda pistacho, por lo claro. tanto, o sea, supongo que luego cuando, cuando está de segundo entrenador está ahí dándole a los pistachos ahí eh, se los tirará supongo que se los tirará cuando viene el lateral del otro equipo corriendo por la banda le tira, le tira las cáscaras de pistacho ahí no. <risa> bueno chicos pues ya sabéis que no sí sí me gusta, gusta.
4: yo lo, lo pongo por delante
0: también entonces vamos a poner la corona de rey al pistacho eh, ya veremos qué pasa cuando sea el día internacional del Anacardo ya veremos que pasa, que, mira, voy a hacer ahora una búsqueda en directo. Quien esté en casa escuchándonos a través del móvil, le voy a dejar también unos segunditos para ver si existe el Día Internacional del Anacardo. ¿El Día Internacional del Anacardo? ¿Lo dudabais acaso? No, existe el Día Internacional del Anacardo. Es el 23 de noviembre. ¿Vale? Así que el 23 de noviembre a ver si puedo tener también aquí a Mario y a Pepe y les hago la misma pregunta, a lo mejor me cambian la, la, la versión. versión. <ríe> la versión. <ríe> bueno, después de, de este final de, 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 de aperitivo, de, de frutos secos, ¿sabéis cómo se dicen, cómo llaman en Murcia a los frutos secos? Igual Pepe sí que lo que tiene mucho mundo. O
2: sea, No, no, no me acuerdo, no lo no, no sé, no me acuerdo.
0: Pues yo tengo dos maneras que les he escuchado decirlo, ¿vale? Y seguro que muchos de los que estáis escuchando están diciendo, ah, ya, ya, cascaruja.
2: Sí, cascaruja se llama aquí en Alicante también, pero a lo que viene con su cáscara, lo que sí. se vende en Navidad en los puestos de los mercadillos de Navidad, que están las avellanas con su cáscara, las nueces, todo esto es la cascaruja. Y,
0: qué y más? También, también he escuchado a los murcianos llamarle a los frutos secos pasto seco. Así, con la S aspirada está tan pasto seco. No sé si... Estoy por mirarlo también. ¿Lo miramos también? A ver si pasto seco. A ver si me estoy equivocando yo. A ver, pasto seco. Pasto seco. Murcia. Pasto seco. Mira, me sale lo primero que sale es pasto seco Murcia. Cóctel de
2: frutos secos. ¿Esto es lo que yo tomo? Lo que yo tengo en casa. ¿Pasto Ahí, seco? Es? Bueno, después, de,
0: después de este apunte multicultural, después de haber pasado por la mitología griega, después de haber eh, hablado también un poquito del Hércules, ¿por qué no decirlo así? Ahora sí que nos no vamos a ir. Así que nos despedimos de Pedro en la lejanía. Pedro, me mejorate y que vaya muy bien vale. Está ahí en su, en su casa. Eh, Mario, muchas gracias por estar con nosotros y si estás citado eh, para el próximo partido contra es contra
2: el Peña el que siente que tenemos sí, Iván, el, tre, el, el programa será el 13 de enero ¿no? el lunes sí, el 13 de enero será entonces el partido es el 12 a las 12
0: ¿cómo que el 13 de enero si estamos en febrero?
4: No,
0: de marzo habéis dicho los dos que sí, por un momento he dicho hostia, he tenido que mirar el calendario <risa> aquí de, de, del ordenador es el, el de próximo marzo, desplazamiento marzo.
4: Que, que, que tiene el Herpes, bueno, el próximo después de, del Ebro uh
0: -huh. eh, tú no pagarás entrada, ¿no, Mario?
4: Bueno, ya veremos. No uh, no lo, lo sé. Me tiene un lío. No, no le he hablado todavía. La verdad es que no le he hablado todavía con el, con el club.
2: Bueno, Pepe, tú, tú irás para, para Ibiza. Sí, yo me voy el jueves anterior. Trabajo allí la tarde del jueves y todo el viernes y ya me quedo el sábado y el domingo por la mañana, pues paseando por Ibiza, que tampoco es un castigo.
0: Bueno, pero antes tenemos que jugar contra El Ebro y luego tendrá que venir aquí el el mestalla. Pues. Ya. Hasta el momento, o no hasta el momento, hasta que llegue ese momento, nos veremos por Twitter, por las redes sociales, dejar algún comentario. Y si habéis llegado a este este punto, hasta este punto del podcast, ponernos al final del mensaje, aquí, donde queráis, en Twitter, un fruto seco. Lo que queráis. si encontráis No sé si hay algún emoticono de un fruto seco, pero si hay algún emoticono de un fruto seco...
2: Seguro pues, que sí.
0: Si, si hubiera de un pistacho sería maravilloso, pero yo creo que de pistacho no va a haber. Pero bueno, ponednos algo para que sepáis, para que sepa yo que habéis llegado a, hasta el final. Y a todos los que nos escucháis y a los que estáis aquí conmigo, Pepe, Mario, macho Hércules. Macho Hércules. Macho Hércules. Bueno. Perdonad la ira de, de cabeza.
1: La historia de mi viuda, cien años hace ya, que sepa tuvo un sueño y lo hizo realidad. Cabeza negra de leyenda y sobre un pedestal, el estadio Rico Pérez, el sueño de Don José.
5: del podcast. Si has llegado hasta aquí quiero que sepas una cosa. No me pagan. De hecho no me han puesto ni nombre. Me siento menospreciada. No. No me bajes la voz. No lo hagas. Eres un chupacabras ojalá te ahogues en tu propia baorrina capullo.